0: Intimidade, Entre outras tantas coisas e definições É estar feliz em a vontade Em continuar anônimo Para todos os outros Desde que não para Deus Se eu vou para o quarto Esperando que o quarto me coloque no palco Eu nunca entrei no quarto Se eu entrei no quarto Esperando que o Senhor me coloque em lugares altos Eu nunca entrei no quarto O quarto não é uma porta secreta para o sucesso ministerial O quarto não é uma escada para quem quer chegar mais alto Nos seus destaques do dia a dia da vida O quarto é um lugar para quem fica feliz no anonimato O quarto é um lugar para quem está em paz Se ninguém de fora souber o que aconteceu lá dentro o quarto é o lugar onde as coisas mais espetaculares não precisam de plateia E nem de alguém para ouvir o testemunho O quarto não é um, um ambiente de preparo para algo que eu vou fazer O quarto não é uma estratégia espiritual para eu encontrar força para desempenhar algum papel O quarto é o lugar do anonimato em paz o quarto é o oposto das redes sociais, o quarto é o oposto da disputa por likes, o quarto é o oposto da, do frenesi pelas visualizações, o quarto é o lugar onde você não é avaliado, o quarto é o lugar onde você não está submetendo a nenhum tipo de prova para mostrar o que você é ou quem você ama ou coisas assim quarto é o lugar do anonimato e da paz quando Jesus disse assim quando você for orar entra no seu quarto fecha a porta fique em paz porque é em secreto que o pai te vê porque o pai te vê em secreto quando ele fala sobre isso com aqueles e aquelas que estão caminhando com ele estão tentando descobrir o que significa seguir a Jesus ele, ele, ele diz para nós de maneira muito clara que um dos maiores inimigos da intimidade é a religiosidade vazia. O maior inimigo da intimidade, nesse sermão, nessa fala de Jesus, não é o que está fora. É o que está dentro. O maior inimigo de uma relação mais próxima com o Pai, não é o que podem falar de você ou para você. É o que já estão falando. O maior problema para nós mergulharmos no coração do Pai não é um inimigo que está tentando se infiltrar, pelo contrário, é uma realidade de religiosidade vazia que está tomando o ambiente aonde você e eu estamos, é por isso que quando Jesus está fazendo o seu sermão, ensinando tantas coisas, há um momento muito crucial muito destacado, assim, sublinhado quando ele fala de três atitudes ou de três práticas muito comuns ao judeu e que eram consideradas práticas que mostravam virtude mostravam que aquele que experimentava essas disciplinas espirituais tinha intimidade com Deus era alguém que as pessoas poderiam olhar e dizer ó, vai lá um homem e uma mulher de Deus mais o um homem, porque é uma sociedade mais patriarcal e ele diz assim, quando você for dar esmola, quando você for dar algum, algum valor, quando você for ajudar alguém que está em uma situação de vulnerabilidade, não faça espetáculo, não faça alarde, não toque trombeta, porque se você fizer isso, as pessoas irão admirar você, irão te aplaudir e é só isso que você vai receber, porque o galardão que o pai dá, ele dá para quem faz em secreto, que não saiba uma mão o que a outra fez... Depois ele continua dizendo, você quando for orar não faça igual aqueles que ficam em pé na sinagoga Despejando palavras religiosas a fim de serem admirados Nem igual aqueles que ficam orando nas esquinas Se você for orar e quando você for orar na verdade Entra no seu quarto, fecha a porta E depois ele na sequência nos ensina um modelo da oração Chamada por nós, a oração do Pai Nosso Mas ele não para por aí, ele continua e diz E quando você for jejuar não faça como os hipócritas, que têm a necessidade de mostrar na sua, na sua face, no seu cabelo, no seu corpo que estão jejuando. Pelo contrário, passa um perfume aí, lava o rosto para ninguém saber que você está jejuando. Então hoje, o que eu quero conversar com você, a primeira coisa assim, que vem no meu coração para a gente falar é... O pior inimigo da intimidade é a religiosidade. Mas Tiago, o que é essa religiosidade que você está falando? Porque nós somos seres religiosos. Mesmo aqueles que não confessam a fé em Cristo, de alguma maneira, em algum momento da trajetória, procuram algo maior do que si mesmo. Porque Deus nos fez assim. E é por isso que por mais que você veja a antropologia apontando para tantas aldeias, tantas pessoas, tantas tribos Que não tiveram contato com o restante da humanidade, mesmo assim em algum momento eles procuraram um Deus Seja o um Deus que explique os fenômenos da natureza, seja um Deus que explique como que é essa, essa questão da saúde do corpo Eles procuram uma explicação fora de si, porque são seres religiosos, são seres que procuram explicações fora de si mesmo mas a religiosidade que eu quero compartilhar com vocês aqui, não é essa. Não é essa religiosidade inata ao ser humano que nos faz buscar algo maior. Significa desenvolver uma série de práticas, de assimilar uma série de rituais que não alcançam a nossa humanidade. Elas mexem com a maquiagem, elas mexem com a superfície, elas mexem até com a nossa agenda, mas elas não modificam a nossa forma de olhar o mundo de enxergar o outro, de enxergar a si mesmo. E é interessante que Jesus ele aponta três áreas muito importantes. E se você fizer esse esforço de acreditar um pouquinho no que eu estou falando, a primeira, a, a, a primeira disciplina e a primeira prática ela está relacionada a mim e o outro. Dar esmola tem a ver com a minha relação com o outro, com o próximo. A segunda tem a ver com a minha relação com Deus. Né? Entro no meu quarto A oração tem a ver com qual é a qualidade da minha vida Na minha relação vertical É vertical? Eu sempre confundo horizontal vertical Tá certo? E a terceira É a relação com você mesmo Porque jejum tem a ver com a gente Não é algo que eu faço pro outro É algo que eu faço com o meu próprio corpo Faz tempo que eu não jejudo Eu vou perceber, né irmãos, que eu tô falhando no jejum Mas eu tô em paz, tá bom? Não me julguem, não me julguem, me respeitem Brincadeira essa ideia de intimidade, então, ela passa pelo menos por três esferas da vida. Como você faz o que você faz? Como que você se apresenta diante daquele que faz tudo por você? E por que você deixa de fazer o que você deixa de fazer? Intimidade tem a ver com o que eu faço? Tem a ver com a relação daquele que faz tudo por mim? E também aquilo que eu deixo de fazer? Há pessoas que para tentar ter mais intimidade com Deus, fazem alguma coisa. Começam uma campanha, leem um livro. Começam a assistir uma série que foi indicada por alguém. Um pregador, uma pregadora. Fazem uma promessa, um voto. Começam uma devocional. Ou seja, é alguém que acha e acredita que para ter mais intimidade com Deus, ele tem que fazer alguma coisa. E não só em relação a ele. Ele quer fazer alguma coisa em relação a alguém, talvez ouvir mais alguém, talvez andar mais com alguém, talvez servir mais alguém, isso vai resultar em intimidade com o Pai, alguns mudam a sua forma de se relacionar em oração, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu vou orar de madrugada, eu vou orar tantas horas por dia, e aí por aí vai, outros deixam de fazer algo, eu quero ter intimidade com Deus, vou parar com as besteiras, Nada disso, nada daquilo Eu não vou dar exemplos, né? Porque sempre dá fora quando você dá exemplo. Né? Você fala uma coisa Não, isso aí pode, isso nada a ver O mundo está diferente hoje em dia Então eu não quero nem arriscar De falar alguma coisa aqui, de parar de fazer Mas, se você Permitir que isso Converse com o seu coração Nós temos referências De espiritualidade que estão tirando a nossa humanidade Nós temos referências de espiritualidade Que estão roubando A nossa humanidade O que Jesus está dizendo para aquelas pessoas É o seguinte Não sejam como eles É isso que Ele está falando Não toquem o outro como eles tocam Não se ajoelhem como eles se ajoelham Não se Devotem a abrir mão de coisas como eles fazem Eles não são referências para vocês Ó, oh, é verdade Eles oram em pé na sinagoga E todo mundo fica admirado Mas eles fazem isso para serem vistos Eles fazem isso para serem admirados Não imitem Essa espiritualidade está roubando a sua humanidade Por que Tiago? Porque a humanidade não é o quanto eu recebo A humanidade é o quanto eu dou Humanidade não é quantos me conhecem, é quantos eu conheço Quando Jesus se encontrar com a gente, assim, face a face A pergunta mais importante talvez não seja, não seja quantos te conheceram Quantos sabiam seu nome? Quantos admiravam seus talentos? A pergunta vai ser, quantos você conhecia? Das pessoas que frequentavam a comunidade, de quantos você sabia o nome? Onde elas moravam? o que elas precisavam, as suas carências, as suas necessidades, as suas alegrias. Porque ter intimidade com Deus, é ter intimidade com aquele que é muito mais conhecedor de nomes do que qualquer outra coisa. Olha que coisa linda. Há um texto bíblico que diz assim, e o João depois acha e mostra para vocês, porque eu sou ruim de referência, que diz assim, que muitos se colocarão diante dele, ou estarão diante dele, e dirão, em teu nome, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, lembra disso? E Jesus vai dizer assim, tá, mas quem são vocês? Eu não conheço vocês. Aqui no céu, a grande pegada não é quem conhece meu nome. Eu sou Deus, vocês conhecem meu nome. Mas eu não conheço vocês. Aqui no céu, nós sabemos o nome de Lázaro que ficava na beira da, do caminho ou perto da mesa do rico, esperando cair uma migalha que nunca chegava na sua mão, mas não sabemos o nome do rico, sabemos o nome de Lázaro, aqui no céu, aqui no reino de Deus, nós sabemos os nomes dos leprosos, sabemos os nomes dos cegos, porque a Bíblia, a Bíblia é um livro que dá audiência, que dá palco para esse tipo de gente, a Bíblia não está preocupada em falar o nome das lideranças religiosas. Não está preocupada em mostrar o dia a dia daqueles que dominavam politicamente. A Bíblia está repleta da história de pessoas que ninguém saberia o nome se não fosse Jesus. Ter intimidade com Ele é entender que o Evangelho não é uma plataforma, não é um, um jeito das pessoas me conhecerem. E de que humanidade, de que a experiência de plenitude... Não é ser o mais popular, por mais que isso seja agradável e interessante. Intimidade com Cristo é conhecer as ovelhas pelo nome, porque Ele as conhece pelo nome. Íntimo de Jesus é esse tipo de gente que tem tempo para ouvir o outro. Para ter compaixão do outro. Para ter empatia pelo outro. Porque Jesus Cristo é assim. Os discípulos andavam com Ele. E eles nunca sabiam qual era o roteiro, Senhor. Senhor. Qual é o roteiro de hoje? Para onde a gente vai, Senhor? Não, não tem isso para onde a gente vai. Vamos caminhando. E cada pessoa que nós encontrarmos pelo caminho, é a razão de caminhar. Guarda isso. Para onde estamos indo, Senhor? Estamos caminhando. E cada pessoa que encontrarmos pelo caminho, será a razão do nosso caminhar. Parem! Eu vou falar com esse cego. Parem! Cadê aquela mulher que me tocou? Andar com Jesus, para quem não entendeu o que é ser humano, é irritante. É irritante. Porque Jesus é esse que diz assim, ei, não admirem esses que usam os seus dons, que usam os seus talentos, que usam seu dinheiro, que usam a sua beleza. eu sei muito bem o que é isso, amém, irmão? Brincadeira. Que usam sua beleza para serem conhecidos. Para eles, ser conhecido não é um acidente, ser conhecido é uma meta. Porque para nós, irmãos, guarda isso, ser conhecido é um acidente, não é uma meta. Porque o nosso propósito é que conheçam Jesus através de nós. Amém, irmãos? Se nos conhecerem, é um acidente, está tudo bem. É só dar glória para quem tem glória. Não façam como esses que oram em pé nas sinagogas. Não façam como esses que oram nas esquinas. Martin Lorde Jones, no seu comentário do Sermão da Montanha, ele, ele dá uma explicação uma das explicações né? por que Jesus se fez referência a essas pessoas que oravam nas esquinas o que, que era isso? era evangelismo de rua e o Martin Lorde Jones diz assim que alguns fariseus para mostrar que eram muitos íntimos de Deus, muito assim muito famintos pelo Senhor enquanto eles estavam a caminho do templo eles paravam e diziam assim eu não consigo chegar no templo para orar eu tenho que orar agora Meu coração está fervendo tanto que eu tenho que orar agora E eles ficavam orando na esquina Dizendo assim, estamos com tanta fome de Deus Que não conseguimos chegar na sinagoga Não conseguimos chegar no templo Gente Que está preocupada Em ganhar alguma coisa Com aquilo que ganhou de Deus Se você vê no evangelho Um jeito De encontrar estabilidade para você E tão somente isso Talvez você não consiga ter intimidade com o Senhor Porque o Senhor não é aquele que viu No reino de Deus Uma chance de transformar pedra em pão Pelo contrário, Ele continuou com fome Porque o maior problema de um ser humano Não é ter fome Por mais que nós estamos aqui Precisamos ajudar quem tem fome Inclusive, estamos aí no final do culto Nunca ninguém, ninguém faz nada Obrigado, irmãos Nunca rola, nunca rola A grande verdade é que ser humano Na plenitude É ser atravessado pela palavra Que diz assim Não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Lembra de João capítulo 4? Jesus está sentado na beira do poço Estava com fome Os discípulos foram na cidade mais próxima Para procurar comida Para trazer mantimento Mas enquanto eles estavam fora Vem uma mulher, mulher samaritana Para buscar água e Jesus, então, trava um diálogo com ela, um diálogo transformador, maravilhoso. E aquela mulher é tocada pela palavra do Senhor, ela volta para a sua cidade, para trazer todo mundo para conhecer o Mestre, e aí chegam os discípulos. E eles estão ali querendo que o Senhor Jesus coma, e Ele fala, não, eu, eu não vou comer. Eu já me alimentei. E eles ficam, mas quem trouxe comida para Ele? E Ele diz... A minha comida é fazer a vontade do meu pai Alguém fala amém aí, gente Intimidade Tem a ver com ó, Isso é bem prático Em escolher as referências certas Daqueles que caminham com Cristo Eu, eu, eu respeito muito quem vai pra internet dizer assim Eu não aguento mais esses pastores eu não aguento mais esses homens que difamam o evangelho, que envergonham a cruz. Eu não, eu, não, eu não consigo mais ver nenhuma referência. Eu respeito porque tem muita coisa estranha acontecendo mesmo. Quem sou eu para dizer que não tem? Mas galera, as minhas referências não estão nos lugares mais conhecidos. Os pastores que acalmam o meu coração é gente que está ao alcance de um abraço. Que a gente toma café e fala da vida. Que eu li quando estou com algum problema, os pastores que são referências para mim, eles não estão em lugares famosos, eles estão nos lugares mais simples, por quê? Porque eu aprendi lá atrás a fazer escolha sobre as minhas referências ministeriais, quem são as suas referências? Não, eu gosto muito de Fulano, quem é ele? Quanto tempo você conversou com ele? Quando foi que vocês sentaram? E dividiram o pão juntos... Quando foi que vocês oraram juntos? Não, Tiago, eu nunca orei com ele... Problema nenhum... Respeitar, valorizar o ministério... Aprender com gente que está aí... Problema nenhum... Mas referência... É com quem caminha com a gente... É com quem a gente sabe como trata a esposa ou o marido ou o filho... É alguém que eu olho e falo... Meu Deus, eu quero tratar o porteiro desse jeito... Eu quero conversar com um garçom dessa maneira... Que mulher de Deus... Eu quero ir para o trânsito igual ela Ó Deus falando Fala Jesus Eu, Senhor Eu quero ser igual aquele ali Porque quando ele fica no telefone esperando atendimento Ele é uma bênção Não estou falando de ser perfeito Eu estou falando de pelo menos tentar Porque tem gente que ainda tenta Tem gente que ainda tenta entrar por aquela porta E interceder pelas pessoas que estão aqui Muitos não fazem isso, mas tem gente que ainda tenta. Tem gente que ainda tenta entrar aqui e ficar olhando para perceber se alguém está sozinho para sentar do lado. Gente, assim é referência para mim. Tem gente que ainda fica olhando e presta atenção em quem não veio. E liga e pergunta, posso te visitar? Isso ainda acontece, isso ainda existe. Tem gente assim. Tem gente assim. Eu aprendi algo com um líder espiritual Que eu tenho praticado, tem sido lindo Eu pego o trem quase todo dia Eu trabalho na Barra Funda, mas moro em Suzano Quem conhece Suzano, levanta a mão e faz cara desesperado Moro lá em Suzano, benção E trabalho na Barra Funda, então eu pego o trem Uma hora e meia de viagem por dia Na ida, na verdade na volta, três, por, três horas por dia, quatro horas E um amigo me explicou algo e me ensinou algo muito especial Ele disse assim, Tiago, se tem um lugar... Que você pode servir as pessoas na catraca do trem Eu estava esperando falar de congresso né? Falar de alguma coisa assim mais né? Honrosa Se você começar a ir para a catraca do trem Com o coração aberto Você vai ver o que Deus vai fazer Gente, ele estava certo Quantas experiências Vi lágrimas Vi pulos de alegria Gente com a mão na cabeça falando Eu não acredito que isso ainda existe Porque alguém chegou perto e disse assim Eu estou percebendo que você está preocupado, está tudo bem Ah, esqueci meu cartão Toma aqui um passe Como assim? Toma um passe As minhas referências Que não são perfeitas Me ensinaram uma coisa No reino de Deus o maior é o que serve No reino de Deus Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias e as que não são para aniquilar aquelas que acham que são. No reino de Deus, não é orar em pé para todo mundo ver. E lembre-se disso, né, para não deixar no ar. Jesus não está de forma alguma dizendo que você não pode orar em público, que você não pode orar em pé, que você não pode orar na comunidade, não é isso. Ele está dizendo que essas pessoas oravam em pé para receber alguma glória nisso. Essa é a questão porque eles entenderam, acreditaram que humanidade é quantos me admiram, que plenitude é quantos me aplaudem, que sucesso é quantas mãos se estendem para mim, quando na verdade, plenitude é dizer o que Jesus disse em João capítulo 17 para o Pai, Senhor, aqui estão todos os que me destes, Ele respondeu a pergunta de Caim, né? Para Caim quer dizer. Deus pergunta para Caim, Cadê seu irmão? O que, que ele responde? Sou eu o guardador do meu irmão. Mas Jesus no capítulo 17 de João ele diz, Senhor, meus irmãos estão aqui. Não deixei ninguém para trás. Ninguém. E sabe quem estava na mesa de Jesus dias antes dele morrer crucificado? Os amigos que ninguém sabia o nome. Ainda eram pescadores Ainda eram cobradores de impostos Recém demitidos ou saídos Na mesa de Jesus Pouco antes dele morrer Não tinha ninguém de destaque Porque a humanidade não está Em quantos Assoviam para nós Mas em quantos tem coragem de chorar No nosso ombro Isso é maravilhoso Só que o texto continua e diz assim Quando você for orar Isso é sobre da oferta, ou melhor, esmolas. Quando você for orar, ao invés. Não, já confundi, ele já foi da oração. <risos> o último agora. Quando você for jejuar. Gente, esse aqui do jejum é sensacional. Primeiro eu fico chateado com algumas versões que dizem assim, né? Quando você jejuar, pente o seu cabelo. Bíblia não faz bullying. Não é bullying. Tem contexto, tá bom? Mas o que ele está falando aqui sobre intimidade com Deus, é muito sério e muito difícil. As pessoas jejuavam por várias razões, mas uma das razões principais que um fariseu ou que um judeu jejuava, é porque ele temia muito receber alguma condenação por causa dos seus pecados. Os fariseus transformaram um jejum que era anual, o jejum que foi Prescrito, orientado por Moisés na lei, era um jejum anual, era um por ano. Por ano. Os fariseus transformaram em dois por semana. E alguém pode falar, religiosidade, não, 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 não era isso no início. Não era, pelo menos é assim que os historiadores comentam, os teólogos comentam. Os fariseus entenderam que o maior problema do povo de Israel sempre era o pecado. Eles cometiam pecado, vinha uma nação ímpia, pagã... E invadia, exilava-os, dominava-os, eles se arrependiam, Deus dava livramento, pecavam de novo, vinha uma outra nação e os prendia, oprimia. Então eles foram entendendo que o grande problema do povo de Deus era o seu pecado, e eles tinham que então confessar os seus pecados, se arrepender para evitar problemas. O maior foco não era se aproximar de Deus, era se afastar dos problemas. Então eles faziam um jejum, na sua grande maioria, não era para se aproximar de Deus. Mas era para se afastar dos problemas. Intimidade não é achar um jeito de afastar os problemas. Intimidade é um caminho para estar cada vez mais perto de Deus. Ou seja, quando você jejuar, quando você abrir mão de alguma coisa, quando você perceber que faz sentido... Não fique preocupado em mostrar para os outros que você está fazendo isso Não fique preocupado em obrigar os outros a também jejuarem Porque você tem medo da condenação Não transforme a sua espiritualidade numa regra Para que todo mundo faça igual, senão o inferno virá sobre vocês Não, quando você jejuar Se for possível, penteie o cabelo Passa um perfume, é possível, perfume é possível, irmãos, amém? Amém por quê? Porque a grande recompensa da sua intimidade não vai ser se afastar dos problemas, mas se aproximar do Pai que te vê em secreto. E esse Pai que te vê em secreto, ele vai dizer assim para você, entre outras coisas, Ei, não, vocês entenderam tudo errado. Não é a sua performance que afasta os problemas Não é a sua santidade que garante que o sol venha sobre você Ou que a chuva caia sobre a sua terra, sobre a sua plantação Não, não é a sua santidade que move o coração de Deus Não é a sua santidade que transforma um Deus mau num Deus bom Não é a sua santidade que abre a janela, não! É a minha graça, é o meu amor, é o meu perdão você não jejua para se aproximar de mim. Você jejua porque eu me aproximei de você. E eu coloquei em você esse desejo. Esse desejo que você sente, eu coloquei aí, eu soprei em você. Sou eu que estou te chamando para a intimidade. Então não é o que você faz ou o que você deixa de fazer. É o que eu fiz. E o que eu fiz foi abrir e escancarar o coração e dizer, Eis... Que todo aquele que desejar beber da água da vida, venha. Venha. Intimidade é entender que Ele está à porta e bate. E esse texto é um texto que fala sobre a relação de Jesus com uma igreja. Eles já conhecem o Evangelho. Eles já se converteram. Mas Cristo bate na porta e diz, se alguém ouvir a minha voz. E abrir a porta, eu entrarei. E cearei com ele e ele comigo Intimidade não é ter a chave certa Intimidade não é conhecer o segredo de um cofre Intimidade não é encontrar um jeito de convencer Jesus a ir até sua casa Intimidade é ouvi-lo E ouvi-lo dizendo, eu já estou aqui Eu não tenho que ser convocado para o seu casamento, eu já estou aí Abra os olhos e me deixa tocar vocês Abre os olhos e me deixa cuidar de vocês Eu já estou aí Eu já estou nesse coração confuso Eu já estou nessa mente dividida Eu já estou nessa casa turbulenta Porque o que me faz chegar perto de você Não é a sua capacidade de se consertar De arrumar o quarto Eu entrei primeiro Por isso que ele disse Entra, fecha a porta Aí eu diria assim mas senhor, se eu fechar a porta, como é que ele vai entrar? Aí ele, não entendeu nada Ele já está aí dentro O pai já te vê em secreto Eu sei que tem muito teólogo aqui Muita gente que deve ter explicado isso com muita Com muita pedagogia, né? Eu sei que você já sabe disso, mas eu quero terminar falando isso A banda pode vir para cá, se arrumar para gente terminar Esse quarto Robson, continua, Rob, você não para não, Robson o que está acontecendo com nós dois, mano? Tá faltando intimidade. <risos> Brincadeira. Mano. Precisa parar, irmão? Você precisa parar? Tá sofrendo? Quer uma água? Continua? Obrigado, irmão. Você é muito gentil. <risos> o quarto aí não é o quarto de dormir. Né? Não é esse quarto que você tem na sua casa. Esse quarto era um ambiente da residência onde ficava guardado os tesouros da casa. Se houvesse. Se houvesse. E também as tranqueiras Era um quarto como se fosse um depósito Com um monte de coisa jogada E Jesus quando disse Vá para o seu quarto e feche a porta Ele não tem em mente Eu estou arriscando, eu falei porque eu não conheço a mente de Jesus Mas pelo menos é o que eu acredito Lendo a Bíblia e os comentaristas Ele não tem em mente um quarto arrumadinho Silencioso, sabe? Bonitinho, almofado no lugar certo Vai a joelho em cima do Mickey e aí ora Não! Ele tem em mente um quarto bagunçado, com riquezas e tranqueiras. Um quarto com coisas bonitas e coisas antigas não tão bonitas assim. Um quarto onde as prateleiras não estão tão alinhadas. Por quê? Porque é nesse quarto confuso e cheio de beleza que a gente vive. O nosso quarto não é uma casinha arrumada. O nosso quarto não é um casamento perfeito, o nosso quarto não é um namoro perfeito, o nosso quarto não é um trabalhador perfeito, o nosso quarto é a vida, com seus paradoxos, com as suas loucuras, com as suas ambiguidades, com as suas sombras, mas é nesse lugar, é nesse lugar que você entra e você experimenta a intimidade. Porque eu digo uma coisa para vocês, de coração. Se vocês forem na minha casa um dia, no Do quarto dos meus filhos vocês não entram E não é por causa deles não É porque a, nossa, a culpa é nossa Se vocês verem o que está lá dentro Agora quem tem intimidade comigo Também não entra Tão ruim que é, brincadeira Brincadeira Minha risada é horrível seu irmão, amém? Vamos controlar aí a maldade? Obrigado pela sinceridade, amém Obrigado, amém, amém alguém, alguém mentiu pra mim aí, valeu Diz que é a minha risada ai, ai, Nem minha esposa A minha esposa gosta quando eu fico triste e, Irmão, e meu, o meu sonho é que você nunca esteja na fileira da frente no cinema Porque sempre dá problema A cena foi engraçada, a primeira fileira fica com raiva de mim Me amaldiçoe tudo Misericórdia que risada é essa? Eu não estou sozinho. <risos> o quarto com Jesus é essa risada doida aí. É. A gente se arruma demais para falar com aquele que sabe que isso aqui é puro esparadrapo em cima da doença. A gente se arruma demais para o um momento mais íntimo da vida. É no quarto, na sinagoga dá para fingir, na esquina dá para interpretar, mas nesse quarto, cheio de tralhas e riquezas, é lá que a gente é o que é. Intimidade é conhecer a você mesmo primeiro, tem gente que não se conhece, você não é essa pessoa de mão erguida Isso é maravilhoso, mas esse não é você Esse você sabe que não é você Quem dera fosse a gente assim, né? Quem dera a gente lidasse com todos os problemas da vida desse jeito, aleluia Glória a Deus, seria maravilhoso, mas não é assim Você não é essa pessoa Você não é esse ser que prega num sábado à noite Eu não sou, eu não sou essa pessoa Eu sou parte disso, mas não sou eu sou o Tiago que se rasga todinho no quarto com riqueza e tralhas. E ela eu vou me escutando, ali eu vou me ouvindo, eu vou me percebendo. Quem não conhece o próprio coração, o que conhece de Deus? Quem não conhece os seus limites, as suas carências, o que conhece do Senhor? A intimidade é... É conhecer a si mesmo, e conhecendo a si mesmo, encontrar caminhos para conhecer o outro. Porque quanto mais eu aceito as minhas misérias, quanto mais eu abraço as minhas limitações, mais humilde eu me torno para ouvir o outro. Sem mandar regrinha no colo dele, sem dar fórmula, sem dar receita mágica. Quanto mais eu estou a par das minhas necessidades, quanto mais eu estou a par dos meus fracassos, quanto mais eu estou a par da graça que foi derramada sobre mim, mais eu me calo e mais eu escuto. Mais eu recuo, mais eu me abro, abro mais os braços do que a boca. E nós estamos num mundo, e você sabe disso melhor do que eu, aonde não há espaço para acolher o outro, porque nós não acolhemos a nós mesmos. Quem não escuta a própria voz da alma, não consegue escutar a alma de ninguém. Intimidade. É escolher as nossas referências espirituais Não que elas sejam responsáveis por nós Não que elas vão prestar conta sobre nós Cada um presta conta da sua própria experiência de fé Mas escolher bem a quem eu vou olhar e a quem eu vou imitar Faz toda a diferença Porque no final do dia O mais importante não é o quanto eu recebi, mas o quanto eu doei O quanto saiu de mim E conforme eu faço isso eu já não me preocupo mais em ser observado, servindo alguém, ou ser observado. Não, eu não estou nem aí se as pessoas vão julgar a minha espiritualidade. Eu vou respeitar opiniões, mas eu vou, me, eu vou me concentrar no que Deus tem dito sobre a minha vida. Quero terminar dizendo que quando Jesus diz assim, não saiba uma das suas mãos o que a outra fez, eu quero... Me arriscar a fazer uma aplicação poética, não é teológica, é poética. É mais ou menos o que ele está dizendo: é mais ou menos assim. Não dê com a mão direita, esperando receber em troca com a mão esquerda. A sua mão esquerda nem sabe o que a direita fez. Não tente controlar Deus com a intimidade. Não ache que intimidade é. É receber o direito de controlar Deus Faz isso, me abençoa desse jeito E se não fizer, não venho mais falar contigo em Deus Não Intimidade é Receber uma recompensa Em secreto E que continue em secreto Porque não faz diferença e mais alguém sabe Não importa ele sabe, e eu sei. Tem alguma coisa hoje, hoje, que só você, Jesus, sabe? Talvez não. Talvez não. Intimidade é ter experiências que somente o Senhor e nós sabemos, em secreto. Mas que fazem toda a diferença no nosso caráter nossa forma de olhar o outro há uma canção que eu escrevi há muitos anos atrás, num congresso de jovens o irmão foi abrir o culto, não é que se fala? abrir o culto, e ele disse assim irmãos, ó já é sete e meia da noite na época, acho que foi esse horário e eu não disse te amo pra ninguém aquela frase me estraçalhou porque a gente fica o tempo todo com essa expectativa de ser amado. Achando que a maior recompensa da vida é quantos nos amaram. Quando na verdade a maior recompensa da vida é repetir as palavras de Jesus. Eu os amei e os amei até o fim. A maior beleza da humanidade não é quantos nos amam, mas quanto nós amamos. Quanto nós queremos Estar com as pessoas, amá-las, respeitá-las, querer o bem delas, um coração livre do egoísmo, livre de si mesmo, abraça o outro, o outro tem espaço na vida. E quando ele disse isso, eu não disse te amo para ninguém, eu falei, eu também não, não disse te amo para ninguém, meu dia inteiro, não é só falar, eu sei, mas falar também é bom, não falei para ninguém, talvez você também não falou para ninguém, ah, falei para minha namorada, ah, também tá é bom, fala, é bom, o namorado também é bom mas tem tantas crianças esperando ouvir isso da gente, tantos idosos, tantos pais, tantos filhos, tantos amigos. Essa canção é sobre isso. Tem para amar. Mas deixei pra depois Quanta coisa na vida eu deixei Pra depois também Pra depois também Estava com pressa Não abra sem meus pais Não escutei a quem pedia atenção Pra correr e vencer Eu deixei meus amigos pra trás Estou ganhando o mundo e perdendo o meu coração Quem não tem tempo para amar Morre por dentro a cada segundo Nós fomos feitos para amar. O amor de Deus transforma o mundo. Olhei no relógio e ainda é cedo. Eu sinto a alma amanhecer. O amor perfeito lança fora o medo. Quem decide amar. Decide viver, decide viver Quantos esperam o nosso olhar de amor, palavras que confortem coração em dias de guerras, quanta guerra hein? De ódio e de rancor O amor de Deus é que traz salvação, salvação Quem não tem tempo para amar, perdoar, abraçar Morre por dentro a cada segundo Transforma o mundo. Quem não tem tempo, quem não tem tempo para amar. Morre por dentro a cada segundo. Oh. Deus transforma o mundo. O amor de Deus, o amor de Deus transforma o mundo. Intimidade com Deus não é um quarto fechado aonde somente eu ficamos, somente eu e ele ficamos ali ouvindo um ao outro intimidade com Deus é entrar no quarto encontrar riquezas e tralhas ouvir o que Jesus tem a dizer e sair e orar Pai nosso, pão nosso pecado nosso depois do quarto Jesus ensina a oração do Pai nosso, não do Pai meu por mais que o Pai seja meu também Ele ora Pai nosso, Ele fala do pão que é nosso Ele fala do pecado que é nosso o quarto não é um lugar que me deixa em si mesmado, o quarto é o um lugar que me abre para o outro. O quarto com Jesus não é um lugar onde eu saio pedindo um milagre para mim, eu saio pedindo para ser um milagre para alguém. O quarto onde eu estou não é uma estratégia para vencer a dor, é sentir a dor de Jesus e sair de lá correndo atrás de quem Ele corre, é sair daquele quarto ouvindo nomes que Ele está recitando. Que moram perto da gente, que estão na rua por onde a gente passa. Entrar no quarto com Jesus é ser inflamado, tomado pelo olhar dele. E enxergar o que ele vê, e escutar o que ele escuta, e sentir o coração dele. Os homens íntimos de Deus foram os profetas, e eles foram os que choraram, clamaram, porque sentiam o coração de Deus, chorando e clamando também. Eu tenho um apelo para fazer, para terminar essa minha experiência com vocês e devolver a palavra para o João. Intimidade que eu quero te convidar é, Tiago, eu quero escolher um outro referencial. Que me mostre Jesus de Nazaré. Ao invés das sinagogas e das esquinas. Eu não quero repetir palavras vãs, eu quero falar nomes. Fernando, Fábio, Raquel. Laís, eu quero falar nomes Eu quero chegar no céu falando nomes Eu não quero chegar no céu Gastando a minha vida comigo mesmo, Tiago Eu quero chegar no céu de braço aberto De mãos estendidas Tocando gente Eu quero ser íntimo daquele que não poupou a si mesmo E que não viveu para si mesmo Eu quero ser íntimo daquele Que me ensinou que jejuar não é encontrar um jeito para dominar Deus, mas para ser dominado por Ele enquanto você está aí orando, falando com Deus eu tenho um apelo para fazer, para terminar talvez você já se levantou algumas vezes pedindo um milagre e está tudo certo eu também faço isso e vou continuar fazendo Talvez você já se levantou pedindo cura, consolo, direção. Mas nessa noite, para os íntimos de Jesus, eu quero te fazer um convite. Tem um nome que Ele quer soprar hoje. Tem um nome que Ele quer soprar hoje. Precisando de discípulos e discípulas dEle. Íntimos do coração dele Tem nomes que ele quer soprar De crianças De do, jovens, idosos De adultos, de famílias Ele quer soprar esses nomes E ele está precisando de gente íntima dele De gente que entra no quarto Para sair do quarto e encontrar pessoas O Meu convite para você É você ouvir da boca dele Dizendo Eu tive fome e você me deu de comer Fomos íntimos eu tive sede e você me deu de beber. Fomos próximos. Eu tive frio e você me cobriu. Fomos irmãos. Eu estava sozinho e você me visitou. Tivemos uma aliança. Os mais íntimos de Jesus são aqueles que tocam as pessoas que o mundo não quer tocar. Os íntimos de Jesus são aqueles que revelam a luz do mundo e o sal da terra. Enfrentando trevas e podridão. Os íntimos de Jesus são aqueles que revelam o caráter dEle, por onde passam. E eu creio de todo o meu coração, de verdade, que o Senhor Jesus quer soprar nomes. Que talvez seja dessa igreja, que talvez seja de uma vizinhança, talvez seja da sua família. E Ele quer convidar você a se entregar para ser íntimo dEle nesse processo. Ele quer que você seja um milagre de alguém. Então se tiver alguém aqui que quer, quer fazer isso hoje Enquanto eu canto essa canção Que eles nem sabiam qual era, mas vão saber agora O Robson vai tocar a da minha aí no teclado Só no teclado, Robson, depois a banda entra assim eu Quero te fazer um convite enquanto você escuta essa música De você sair do seu lugar, nem ficar em pé, sair do seu lugar Vim aqui na frente dizendo, Senhor Eu quero ver quem o Senhor está vendo eu quero escutar quem o Senhor está escutando. Nada de ficar em pé na sinagoga para aparecer. Nada de ser aplaudido na esquina. Eu quero, no anonimato, cuidar de gente que o Senhor está cuidando. Se Deus falou com você, se Deus está falando com você, enquanto estiver cantando essa música, sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Porque eu quero muito orar pela sua vida. Essa é a minha primeira agenda desse ano. Mas eu não vim aqui para orar na sinagoga em pé e nem vim clamar na esquina. Eu vim convidar você para entrar nesse quarto. Entra. Entra entre tralhas e riquezas. Porque o Deus vai fazer o que só ele pode fazer na sua vida. Enquanto eu estiver cantando, se alguém quiser vir, pode vir. Quebranta o meu coração, só para nome, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, Peça isso na sua alma. Peça íntimos, Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como Flecha que acerta o oh, alvo oh, Eu quero ser usado Pai, eu oro agora com os meus irmãos aqui Não viemos para ficar em pé na sinagoga não viemos para aclamar na esquina. Não viemos tocar trombetas. Não viemos fingir santidade. Pedimos que nessa noite o Senhor sopre nomes. Sopre histórias, Senhor. Conte histórias para esses corações. Mostre realidades para esses olhares. Que a gente saia hoje daqui. Não só desejando ser íntimos no quarto. Mas experimentar uma intimidade que faz com que saiamos do quarto carregando tralhas e riquezas. Tralhas para nos lembrar quem somos. Para deixar o nosso pé no chão. Lembrar que somos pó. Lembrar que somos ambiguidade. Lembrar que somos pessoas falhas. Para que isso nos dê humildade. Para que isso nos dê cuidado. Tralhas que nos lembrem que se não fosse a graça do Senhor, o perdão de Deus, não estaríamos no quarto. Tralhas nos fazendo recordar de onde viemos, de onde o Senhor nos tirou e o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Tralhas que sejam memórias que nos mantenham humildes. Humildes para acolher o outro, humildes para receber o outro, humildes para ouvir o outro em casa gente que não consegue ouvir em casa, gente que não consegue ouvir no trabalho, gente que não consegue ouvir na vida, ajuda no Senhor a encontrar de novo as tralhas que nos lembrem que nós fomos feitos do pó, e Senhor, também nos ajude a encontrar as riquezas, os dons que o Senhor derramou sobre nós, as palavras de vida derramadas sobre nós, as promessas derramadas sobre nós, o Espírito de Deus que foi derramado sobre nós para nos capacitar, para nos santificar, para nos erguer, para expandir o nosso coração, para nos fazer tocar o outro com poder e vida, Senhor. Nos ajuda a lembrar da riqueza, da graça que nos foi concedida. Para que a culpa seja vencida. Para que o medo seja superado. Para que as limitações do pecado sejam também detonadas, superadas. Para que o Cristo do Evangelho que foi pregado para nós se revele em luz, em brilho, em refugente poder, Senhor. Resplandecente poder. Tralhas e, e tesouros. Para que lembremos que não somos só pó. Somos também sopro Mas que não somos apenas sopro de Deus Também somos pó E que fazendo isso Em casa No trabalho Na vida Se tem alguém aqui orando Pedindo confirmação, Pai Se, se, se entra nesse projeto ou não Se começa a ministrar desse jeito ou não Se se preocupa com a carência do outro ou não Pai, confirma no coração Confirma que a razão do Evangelho é o amor, e que o amor sempre inclui uma próxima pessoa. Cura as feridas que nos aprisionam em nós mesmos. Cura as feridas que nos deixam parados na história no passado. E nós pedimos, mais uma vez, que o Senhor nos use para a sua glória. Como um farol que brilha à noite, como... Ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como cante Quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor, usa -me. Amém, Jesus. Se você puder, dá um abraço quem está do seu lado aí. Se não puder, não abraça não, só se puder. Que Deus te abençoe, né, meu amor. Deus te abençoe. Como sempre, eu passei do horário. Como sempre, me perdoem. A minha esposa chegou? Cadê a minha esposa? Eu vi ela entrando. Olha lá minha esposa, chegou. Bom te ver aqui, amor. Veio com as crianças ou só a gente hoje? Só nós dois? Vai rolar um rolê? Você vai pagar pra mim? Linda, te amo. Gente, obrigado. Mais uma vez, obrigado. É sempre um privilégio aparecer aqui no Canal Jovem. Não sei como o João insiste em me dar esse privilégio. Agradeço muito a ele, sua família linda. Eu não sei se essa pregação vai estar na internet, se vai ter tema. Mas se tiver na internet, o tema é entre tralhas e tesouros. O quarto do Pai. Amém? Um abraço, Feliz Natal para todos.